اللہ کے پاک نام سے سترویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر سیونٹی تھری کی تفسیر دیکھیں گے وہ الا سمود اخاہم سولحا قال یا قوم ابود اللہ مالکم من الہ غیر قد جاتکم بینتم من ربکم حاضحی ناقت اللہ لکم آیا لکم آیتن فضروہا تأکل فی ارد اللہ ولا تمسو بسوئن فیأخذکم عذاب علیم اور سمود کی طرف ان کے بھائی سولے کو بھیجا یہ پہلی اہم بات ہے اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دوسری بات ہے یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا یہ تیسری بات قوم سمود صلی علیہ السلام کی قوم تھی ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا اس نبی کا نام سولے تھا علیہ السلام جو کہ نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے قوم سمود کو قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے ہجر ان کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام ہجر پر اترے کچھ صحابہ نے جلدی سے وہاں کے کسی کنویں سے پانی لے کر آٹا گوند لیا تھا آپ نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دینے اور اونٹوں کو کھیلا دینے کا حکم دیا اور جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اسے بہا دینے کا حکم دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ کنواں دکھایا جہاں سے سولح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو پھر آپ نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا گناہ گاروں کی بستیوں میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی آن پڑے یہ کہہ کر آپ نے کجاوے ہی پر اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا بخاری کی روایت ہے قال یا قوم ابد اللہ مالکم من الہ غیر اس نے کہا میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں صلی علیہ السلام کی دعوت ہے انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو صلی علیہ السلام کی دعوت بھی باقی انبیاء جیسی تھی یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یا قوم ابود اللہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس لیے کہ عبادت صرف اسی کے لیے 
اس لیے آجزی سے اس کی اطاعت کرو اور اس کے آگے گڑ گڑاؤ کیونکہ اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے اور کسی معاملے میں اسے کوئی اختیار نہیں اور اللہ تعالی ہی کی تدبیر اور تصرف ہے یہ جامل بیان کی روایت ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس کے سوا تم کسی اور کی عبادت کرو صالح علیہ السلام نے یوں توحید کی رغبت دلائی اور شرک سے نفرت دلائی مالکم من الہ غیر اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیونکہ حقیقی معبود تو وہی ہے جو خالق ہے رازق ہے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے عطا کرتا ہے روک لیتا ہے نقصان دیتا ہے نفع دیتا ہے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے پھر یہ معبود کہاں معبود ہیں جنہیں تم ہاتھوں سے تراشتے ہو گھروں میں رکھتے ہو وہ تو اندھے ہیں دیکھتے نہیں بہرے ہیں سنتے نہیں گونگے ہیں بولتے نہیں پھر ان کا الہ نام رکھ لینا کیسے صحیح ہے اور سوچو تو صحیح تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان قوم سمود کیسی قوم تھی زراعت اور تعمیرات میں اتنی ترقیاں کی میدانوں میں محل بنائے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے ایش پرستی میں مبتلا قوم سمود ایک طرف مادی ترقیوں میں آگے تھی دوسری طرف خدا فراموشی تھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے بے پرواہی تھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بھول کر انہوں نے اپنی بڑائی قائم کر لی تھی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا رب العزت نے فرمایا قد جات کم بین تم میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی یعنی آسمانی موجہ آ گیا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس میری سچائی پر دلیل اور برہان آ گئی ہے اور میں جو کہتا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں خالص توحید اور اس کی عبادت کی طرف اور جو کچھ میں لایا ہوں وہ میرے اوپر دلیل ہے یہ جامل بیان کی روایت ہے قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا طریقہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو کھڑا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرائے حاضی ناقت اللہ لکم آیتن فضروحا تأکلو فی ارد اللہ ولا تمسوحا بسوئن فیأخذکم عذاب علیم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا یعنی اس اونٹنی کے پاؤں نہ کاٹنا اس کی کونچیں کاٹنے کی نیت سے اس کو نہ چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا 
تو قم سمود کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نشانی کے طور پر مقرر کر دیا اور ان سے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں یہ کھائے پیے گی اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی وہ اونٹنی غیر معمولی تھی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر سے پیدا کیا وہیں اس کی اس کے بچے کو بھی پیدا کیا سب لوگوں نے دیکھا اس کی پیدائش غیر معمولی تھی وہ اونٹنی اللہ کی عظیم نشانی تھی جو بڑے شرف اور فضل والی تھی اس کی پیدائش موجزانہ انداز میں ہوئی اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نشانی تھی حضی ناقت اللہ لکم آیا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت تھی صلی علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی میری سچائی کی دلیل ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اونٹنی اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ صلی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اونٹی کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا اور صالح علیہ السلام کی سچائی کے ثابت ہونے کے بعد ان کی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو فضروہ تکلفی ارد اللہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اونٹنی چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی زمین پر کھائے پیے تم پر اس کا بوجھ یا ذمہ داری نہیں ہے رب العزت نے فرمایا سورہ شعرا کی آیت نمبر ایک سو پچپن ہے لہا شربو ولکم شربو یوم معلوم ایک دن اس کا پانی لینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی لینے کا ہے تو قوم سمود کے ہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا جو اونٹنے والے کنویں کے نام سے مشہور تھا کنویں میں سے وہ اور اونٹنی اپنی اپنی باری کے مطابق پیتے تھے ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر تھا وہ اس اونٹنی کے تھنوں سے دودھ پیتے تھے اور ایک دن لوگوں کے لیے مقرر تھا اس دن وہ کنویں پر پانی لینے کی غرض سے آتے تھے تو اونٹنی وہاں سے چلی جاتی تھی ولا تمسوہ بسوئن اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا یعنی کونچے کاٹنے کی نیت سے اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا تو اونٹنی کو بطور نشانی مقرر کر دیا اس میں بڑی حکمت تھی اب دیکھیے کہ عام طور پر درندہ وحشی ہوتا ہے خونخار ہوتا ہے درندہ تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اونٹنی کمزور ہوتی ہے انسان کا امتحان اونٹنی کی سطح پر لیا جاتا ہے امتحان یہ ہے کہ کمزور انسان کے ساتھ کوئی قوت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف کاروائی کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یہ تھا کہ جس کے ساتھ کوئی مادی قوت نہیں آیا اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنے سے رکتا ہے یا نہیں تو انسان کا امتحان یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ محض اخلاقی حص کی وجہ سے انسان نے اس میں سلوک کرنا ہوتا ہے اور اس کا محرک ڈر نہیں ہوتا کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے انسان ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے رکتا ہے یا نہیں 
آیت نمبر سیونٹی فور ہے من سہولیہ قصورم و تنحیتون الجبال بیوتا مفسدین اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آد کے بعد جا نشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا یہ پہلی اہم بات ہے تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو دوسری بات ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ یہ تیسری بات ہے وزکرو اس جالکم خلفا من بعد یاد اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آد کے بعد جانشین بنایا صلی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انعام کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کی ہلاکت کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا یعنی بہترین ٹھکانا زمین میں عطا فرمایا صلی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تمہیں زمین کے میدانوں میں محل بنانے کا موقع دیا تمہیں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کا موقع دیا تتخذون من سہولیہ قصورم و تنحیتون الجبال بیوتا تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور میدان میں محلات بناتے تھے ان لوگوں کے قد و قامت بھی بہت بڑے اور عمریں بھی بہت لمبی تھی اور اگر وہ عام لکڑی کی چھت والے مکان بناتے تو بنانے والے کی زندگی میں کئی بار وہ سیدھا ہو کر گر پڑتے تھے عام روایت کے مطابق اس دور میں عمریں تین سو سے چھ سو سال کے درمیان ہوتی اور لکڑی کے مکان زیادہ سے زیادہ ایک سو سال چلتے پھر وہ سیدھا اور کمزور ہو کر گر پڑتے تھے اس لیے وہ اپنے مکان پہاڑوں میں بناتے تھے والا درجے کے سنگ تراش اور انجینئر تھے پہاڑوں کو اندر سے تراش تراش کر مکان بناتے جن میں کھڑکیاں اور دروازے سب کچھ ہوتا تھا اور اس کی پائیداری کی وجہ سے ایک طویل عرصہ وہ وہاں گزار سکتے تھے اور کسی ہموار زمین پر مکان بناتے تو وہ بھی اتنا مضبوط ہوتا جیسے کوئی محل کھڑا کر دیا گیا فس گرو اللہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر بڑے احسانات کیے تھے صلی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی قوت اور رزق جیسے انعامات یاد دلائے تاکہ قوم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور بتوں کی بندگی نہ کرے انہوں نے فساد کے برے انجام سے ڈرایا یہ اس تفاصیل کی روایت مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ یعنی زمین میں شرک اور نافرمانی کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے نہ پھرو تو اس دعوت کا ہدف قوم کی ہدایت اور اصلاح تھی تاکہ وہ شرک شر اور فساد کے برے انجام سے بچیں یہ اس تفاصیل کی روایت 
سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ سولے اپنے ربی کا بھیجا ہوا رسول ہے قوم سمود کے سرداروں نے دعوت کے جواب میں عجیب رویہ اختیار کیا قال من ہی اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے تکبر سے ٹھکرا دیا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے کیونکہ کمزور لوگ مومن نہیں تھے اس لیے انہوں نے کمزور ایمان والوں سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ سولے کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا قالو انا بما ارسل بھی مؤمنون انہوں نے کہا بے شک جس چیز کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے یعنی جو وہ لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے احکامات و نواہی پر ایمان رکھنے کا اقرار کیا انہوں نے قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تو اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے اس طرح انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ گئے یہاں پر دو باتیں توجہ طلب ہیں ایک تو یہ کہ سوسائٹی کے کمزور لوگ ہی کیوں ایمان لاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کمزور لوگ ایمان لانے کے بعد کیسے ہو جاتے ہیں بات یہ کہ کمزور لوگوں کے لیے نفسیاتی رکاوٹیں نہیں ہوتی انہیں اپنے مقام اور مرتبے سے گر جانے کا خوف نہیں ہوتا انہیں مال کے چھن جانے کا کوئی فرضی غم نہیں ہوتا سچائی اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس لیے جو ہی سچ ان کے سامنے آتا ہے وہ اسے قبول کر لیتے ہیں دوسری بات یہ کہ کمزور لوگ ایمان لانے کے بعد کمزور نہیں رہتے ایمان ان کے دلوں میں اطمینان اور یقین پیدا کرتا ہے انہیں اپنے عقیدے پر یقین ہوتا ہے ایمان ان کے دلوں میں قوت اور جرت بھر دیتا ہے اس لیے ان پر کسی ڈراوے کا مذاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے انہیں سچائی کا اقرار کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں رہتا آیت نمبر سیونٹی سکس ہے ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے تو سرداروں نے تکبر کی وجہ سے جواب دیا ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو تکبر ہی کی وجہ سے انہوں نے اطاعت نہ کی حق کو قبول نہ کیا کافر ہوئے قوم سبوت نے نصیحت قبول نہ کی اپنے بگاڑ کو ماننے اور اپنے اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی قوم سمود نے سرکش بن کر رہنا چاہا جبکہ ان کے ارد گرد کی کائنات اللہ تعالی کی فرما بردار تھی 
قوم سمود نے حد سے تجاوز کر کے زندگی چاہی حالانکہ ہر چیز اپنی حد میں رہ کر عمل کرتی ہے قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی اصلاح یافتہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنا چاہا اس لیے دنیا میں رہنے کے ناہل قرار دے دیے گئے یہاں سوال یہ پیدا ہوتے کہ قوم سمود کے سرداروں نے صلی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیوں کیا تھا جبکہ صلی علیہ السلام دلائل لے کر آئے تھے لیکن بات دلائل کی نہیں تھی صلی علیہ السلام موجزات لے کر آئے تھے بات موجزے کی بھی نہیں تھی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسے دن کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اور ایک ایسے دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے انکار کر دیا تو صلی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں اور اس دعوت کا انکار کرنے والوں کی سوچ میں گہرا فرق تھا ایک طرف اگر مومنین سولے تھے دوسری طرف منکرین سولے تھے مومنین سولے نے صلی علیہ السلام کے پیغام کو دیکھا منکرین سولے نے ان کی شخصیت کو دیکھا پھر پیغام کی طرف نظر کرنے والوں کو پیغام میں حق کے دلائل اور سچائی نظر آئی تو وہ صلی علیہ السلام کے ساتھی بن گئے اور منکرین سولے نے شخصیت دیکھنے والوں نے صلی علیہ السلام میں ظاہری بڑائی نہ دیکھی مومنین سولے دلائل سے سچائی کو پا لینے والے یقین کی منزل تک پہنچ گئے اور منکرین سولے ظاہری عظمت نہ دیکھنے پر مشتبہ ہو گئے اور مومنین سولے صلی علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور منکرین سولے انکار کرنے والے بن گئے مومنین سولے کو سچ کا ساتھ دینا نصیب ہوا اور منکرین سولے کو سچ کا ساتھ دینا نصیب نہ ہوا دونوں گروہوں میں کامیاب وہ رہے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا ہاں یہ حقیقت ہر ایک کو جان لینی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کر سکتے ہیں مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں مرضی کا ماحول بنا سکتے ہیں لیکن اس مرضی کا انجام کیا ہے آگ بندہ تو اللہ کی مرضی کے لیے زندہ رہنے کے قابل بنایا گیا بندے کو تو زندگی سی مقصد کے لیے ملی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیے تو ایمان لانے والے وہ تھے جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو گئے تھے اور انکار کرنے والے وہ تھے جو اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے جھگڑا کل کا نہیں آج کا بھی یہی ہے آج بھی محمد رسول اللہ وسلم کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین پر راضی رکھتے ہوئے اور اپنے نبی کی سنت کی تبا پر راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو 
موسیقی یہ اٹھنی جنگلوں میں چلتی کرتی تھی ایک دن چھوڑ کر پانی پیتی تھی جب یہ پانی پینے لگتی تھی تو کوئے میں سر لٹکا کر سارا ہی پانی پی جاتی ان لوگوں کو یہ بات کھلی اور چونکہ اس اٹھنی کی وجہ سے ان کے مویشی خوف ہوتا ہو کر دور دور بھاگ جاتے تھے اس وجہ سے ان لوگوں کو اٹھنی کا وجود ناکوار ہوا اور انہیں دو عورتیں زیادہ مالدار تھیں جن کے بہت مویشی تھے انہوں نے قوم میں سے دو آدمیوں کو اونٹنی کے قتل کر دینے پر آمادہ کیا یہ دونوں آدمی جن میں ایک کا نام مجدار دوسرے کا نام خدار تھا چھپ کر بیٹھ گئے جب اونٹنی ادھر سے گزری تو مجدار نے اس کی پنڈلی میں تیر مارا پھر خدار نے اس کو زبا کر دیا بستی کے لوگ نکلے اور اس کا گوش تقسیم کر لیا جب ایسی حرکت کرنے کو نکلے تھے تو صالح علیہ السلام نے ان کو متنبع کر دیا تھا کہ ایسا نہ کرو جیسا کہ سورہ الشمس کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں رب العزت کا اشاد ہے اِذِن بَعْزَ أَشْقَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا اللہ کی اوٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری کا خیال کرو ایک دفعہ رسول اللہ سلسل نے اپنے خطبہ کے دوران فرمایا کہ وہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور شریر اور مضبوط شخص تھا وہ اوٹنی کو زخمی کرنے کے مہم پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا نام قدار تھا اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زمان جس کا اتنا زبار بن عوام کا خوصہ تھا یہ بخاری کی کتاب التفصیل کی روایت تو یہ قدار بن صالح سرخ رنگ کا نیلی آنکھوں والا بڑے ڈیل ڈال کا مالک تھا اور بلد زنا تھا خود بھی بدکار تھا اور شہر کے مشہور و معروف نو بدماشوں کا سرغنہ تھا اس نے اپنی آشنا عورت کی انگیز پر ہی اوپنی کو زخمی کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا تھا اگر تو اس نے دوسرے کافروں اور ان کی عورتوں کے متعلق مشہور ضرور کر لیا تھا اور یہ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اس اوپنی سے کس طرح ہمیں نجات مل جائے سوانچہ جب اس نے اوپنی کی کونچیں کٹ ڈالی تو اوپنی نے ایک ہولنا قسم کی چیخ ماری اور دور کر اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جس سے برامت ہوئی تھی اس کا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا اور یہ دونوں موجزانہ طور پر پہاڑ میں غائب ہو گئے یہ تحصیر القرآن کی روایت ہمیں روایات مختلف ملتی ہیں جیسے ایک روایت کے مطابق اسے زبا کر لیا گیا گوشت تقسیم کر لیا گیا اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ زیادہ اتھنٹک ہے تحصیل القرآن کی روایت ہے توٹنے کے پاؤں ایک شخص نے کافی تھی 
उस चावल को पूरे ग्रो चावल क्यों करा दे दिया गया ये बात अहमियत की हामिल है क्यूँकी ग्रो का जब एक फर्क बुरा अमल करता है तो दूसरे लोग उसके काम पर राजी जरूर रहते हैं तो सब उस अमल में इस तरह से शरीक हो जाते हैं तो कौमे ने खुद सही और सरकशी की वजह से अल्लाह के पैगम्बर को अपील जाना उन्होंने अल्लाह तला की लापरवानिया की आजाद का मुतालबा किया पहली बात है उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घरों में गिरे पड़े थे तो कौन समूत को उनकी सरकशी की सजा दी गई सलाम ने अजाब आने से पहले उन्हें तमदीद कर दी थी कि तीन दिन तक फायदा उठा लो जैसा कि रबुल इज्जत ने इशार फरमाया सरकशी की सजा के तौर पर दिल दहला देने वाली आफत उन पर भेजी गयी जिसके नतीजे में वो खौफ जदा हुए बेहिस्सो हरकत पौधे गिरे ये सजा उनकी सरकशी के लिए मुनासिब ने कौमे समूह को हलाक कर दिया उनकी जड़ काट डाली नंबर है तो सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा कौम मैंने तो अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारी खैर खाही की थी तो पहली बात है मगर तुम खैर खाओं से मोहब्बत नहीं करते ये दूसरी बात है जब अल्लाह ने आजाद नाजिल किया तो सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया उनको छोड़कर चले गए उन्होंने अपनी कौम की अफसोसनाक तबाही देखकर उन्हें कायल करने के लिए कहा कि मैंने तो अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचा दिए मैं इसी काम पर बहसीत रसूल के मुकर किया गया था मैं तुम्हारी हिदायत चाहता था बोला की लेकिन तुम खरखाओं से मोहब्बत नहीं करते क्यूँकी तुम्हें खैर खाई पसंद नहीं तुमने हर खैर खा की बात को ठुकरा दिया यह सारी फायदा होता की सोल अलीसलाम ने अपनी कौम ऐसी खैर खाई की तो लोगो ने पसंद क्यूँ नहीं की खरखा तो नुकसान से बचाना चाहते हैं तो जिन लोगों को नुकसान का शूर नहीं होता उन्हें ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती सच्चा खैरखा नफा देना चाहता है फिर जिन लोगों को नफे का शूर नहीं होता उन्हें नफे की दावत झूठी लगती है इस तरह वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते तो सलाम अपनी कौम ऐसी रुखसत हुए जब उन्होंने पैगाम पहुँचाया और कौम ने इनकार कर दिया जब नसीहत की बात कौम ने कबूल न की तो सलाम उनसे रुखसत हो गए क्यों वो कौम अपने मंतकी अंजाम को पहुंची और एक नई कौम ने उनकी जगह ली कौम लूत ने तो हम देखते हैं कि असल बात ये है कि लोग अल्लाह की बात के मुकाबले में सरकशी का रवैया शेयर करते हैं क्योंकि नबी जब बात बताता है तो उसे वो 
नबी की बात समझते हैं रब की बात नहीं समझते और नबी में वो कोई मानी एतबार से या इकतेदार के एतबार से बड़ाई न देखे तो नबी की बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हाँ देखो इसी तरह से कौमे तबाह हुई अल्लाह तला ने इनके वाकत सुनाए है ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें अल्लाह तला से दुआ है हमें इबरत लेने की तोफीक अदा फरमाए आयत नंबर अस्सी है वलूतन इस और लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा क्या तुम बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं किया तस्करा है लूत अलीसलाम और उनकी कौम का लूत अलीसलाम अल्लाह तला के पैगम्बर थे वो हरान बिन आजर के बेटे और इब्राहिम अलीसलाम के भतीजे थे वो इब्राहिम अलीसलाम पर ईमान लाए और आप ही के साथ वतन से हिजरत करके शाम चले आए अल्लाह ताला ने आपको अहले सद्दूम और उसकी नवाही आबादियों के बाशिंदों का रसूल बनाकर भेजा था वो उन्हें तोहिद की दावत देते थे नेकियों की रगबत दिलाते थे और बुराइयों और बेहयाइयों से और जिन कामों से अल्लाह तला ने रोका था यानी ममनुआत से नफरत दिलाते थे रबुलजत ने फरमायाल्फाज है हजरत लूत अलीसलाम के जो अल्लाह तला ने क्यामत तक के लिए सब लोगों के लिए मिसाल के तौर पर सामने रख दिए क्या तुम बेहयाई का वो काम करते हो यानी तुम एक ऐसे गुना को अपनाए हुए हो जिसने सारी बेहयाई के कामों को अपनी लपेट में ले लिया है और जो ऐसी बेहयाई है माँ सबकिन जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने नहीं की जिस बेहयाई में तुम मुबतला हो तुमसे पहले कोई कौम उसका शिकार नहीं हुई तुम ही ने इस बेहयाई को शुरू किया और बाद में आने वालों के लिए रवाज दिया लूत अलीसलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके उनकी सबसे बड़ी बेहयाई सबसे बड़ी गलती बड़े गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाई साल ये पैदा होता है कि लूत अलीसलाम की कौम इस बेहयाई में कैसे मुबतला हो गई उस कौम की क्या खसूसियात थी अजीब बात है वो जिसके लिए सब दुआएं करते हैं तमन्नाएं करते हैं खुशहाली ऐश की जिंदगी हाँ खुशहाल कौमें ऐश परस्त हो जाती हैं वो भी ऐश परस्त हो गए थे वो बेरह रवि में पड़ गए थे खुशहाली और ऐश परस्ती का नतीजा है और इसी के नतीजे में उन्होंने अपनी शाहवानी ख्वाहिशात की तस्किन के लिए हम जिनसी के रास्ते को इख्तियार किया लूत अलीसलाम ने इस पर अपनी कौम को खुली बेहयाई से डराया उनकी कौम जिस फाहिशा में मुबतला थी जिस बिगाड़ में मुबतला थी वो जिनसी ताल्लुक का गैर फितरी तरीका है इस लिहाज से देखने की जरूरत है कि जिनसी ताल्लुक का फितरी तरीका क्या है कि औरत और मर्द वाहम शोहर और बीवी बनकर रहे और जिनसी ताल्लुक में इंसान फितरी तरीके से कैसे गुजर जाता है दो मर्दों के दरमियान अगर जिनसी ताल्लुक कायम हो जाए तो ये हद से गुजरना है ऐसे ही दो औरतों के दरमियान अगर जिनसी ताल्लुक कायम हो जाए तो
تو یہ بھی حد سے گزرنا ہے یہ جن سے بگاڑ مردوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے عورتوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے جن سے بگاڑ ذہنی شعوری اور عقیدے کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کائنات میں کہیں اور بھی بگاڑ پایا جاتا ہے ساری کی ساری کائنات فطرت کے راستے پر یعنی اصلاح کے راستے پر چل رہی ہے صرف انسان اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے وہ فطرت کے خلاف چل کر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے پوری کائنات میں اصلاح ہے اور عجیب بات ہے وہ جو کائنات کا دل ہے وہ جو اللہ تعالی کی طرف سے معزز ٹھہرایا گیا جیسے اس نے فرمایا ولقد کرمنا بنی آدم اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا آدم کے بچوں کو عزت عطا کی رب العزت نے یقیناً نسل انسانی کو عزت عطا کی ہے آپ اس کو زندگی کے ہر ہر موڑ پر دیکھ سکتے ہیں سب سے عمدہ خوراک کھلائی گودا انسان کھائیں اور چھلکے جانور دانا انسان کھائیں بھوسا جانور انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس پہنایا اس کے لیے لباس اتارا باقی جانوروں کو کھال بال اور پر عطا کیے ہر جانور ہر زیرو کو اللہ تعالیٰ نے فطری پروگرام دیا انسان کو عقل عطا کی ان کے لیے پیغمبر بھیجے ان کے لیے کتابیں بھیجی ان کے لیے ہدایت کا راستہ استوار کیا انسانوں کو جو عقل عطا کی وہ سب سے بڑھ کر انسانوں کو جو ہدایت عطا کی وہ سب سے بڑھ کر لیکن انسان ہی بگڑا ہوا ہے پوری کائنات میں اصلاح ہے اور انسانی زندگی میں بگاڑ ہے آیت نمبر ایٹی ون ہے انکم لتا اتون ریجا لشاوتم شاہوتم من دون نسا بل انتم قوم مصرفون بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ دو باتیں ہیں مردوں کے پاس شہوت سے آنا اور حد سے گزر جانا یہ دوسری بات تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ کیسے تم عورتوں کو چھوڑ کر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جن سے تمتو کرنا فطرت اور جبلی جبلی خواہشات کے مطابق ہے تم ان کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہو جو قباہت اور خباست کی انتہا ہے یہ جسم کا وہ حصہ ہے جہاں سے گندگی اور بدبودار مادے خارج ہوتے ہیں اس حصے کو چھونا اور اس کے قریب جانا تو کجا اس کا نام لینے سے بھی شرم آتی ہے سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بدکردار لوگ بھی اس فوش مرض میں مبتلا رہے لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفروں نے اس گھناؤں نے جرم کو ایک اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا اور رہی صحیح کسر جدید مغربی تہذیب نے پوری کر دی ہے جس نے اللہ ہم جنسی کے حق میں پروپیگنڈا کیا یعنی اگر مرد مرد سے اور عورت عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں اور ملکی قانون کو ہرگز اس میں مزاحم نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ کئی ممالک کی مجالس قانون ساز نے اس فیل کو جائز قرار دے دیا 
تو رب العزت نے فرمایا بل ان تم قوم مصرفون بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ اس لیے کہ وہ فیل فطرت کی وضع کے خلاف اور مرد اور عورت کے جنسی آزا کی ساخت ان کے اس فیل بد کی تردید کا کھلا ہوا ثبوت ہے تو انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور خاد درندے ہوں یا پالتو ہوں یا پرندے ہوں کوئی بھی اتنی مضموم حرکت نہیں کرتے کہ نر نر پر کودنے لگے جس کا مطلب یہ ہو کہ انسان حیوانات کی سطح سے بھی نیچے اتر آیا ہے اس کے علاوہ اگر عورتیں بھی عورتوں سے لپٹ کر یا کسی دوسرے جانور مثلاً کتے وغیرہ سے اپنی شہوت پوری کر لیں تو گویا سارا معاشرہ فحاشی کے سمندر میں ڈوب جائے گا پھر انسان کی نسل آگے کیسے چلے گی کیا یہ اپنی قوم کو اپنے ہاتھوں تباہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ ایسے واضح نتائج ہیں جو ایسے معاشرے کا تصور کرنے سے ہی سامنے آ جاتے ہیں جو اس کے دور رس نتائج ہیں وہ بے شمار ہیں قوم کے اس جواب سے یہ علم ہوتا ہے کہ سیدنا لوت علیہ السلام پر ایمان لانے اور اس بدفیلی سے اجتناب کرنے والے کمی لوگ تھے اور لوت علیہ السلام اور اس کے پیروکار پاک باز رہنا چاہتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا ہم گندوں میں کیا کام ہے لہذا انہیں اپنی بستی سے نکال دینا چاہیے تاکہ روز روز کی یہ تکرار اور جھگڑا ہی ختم ہو جائے تحصیل القرآن کی روایت لط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بگاڑ کو دیکھا تو اپنی قوم پر حد سے گزرنے کا الزام لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا نظام بنایا ہے تم مجھ سے آگے گزر رہے فطرت کے اس نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنسی قوت دی ہے اور اس کا مقصد متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے جو قوتیں دی ہیں اس کا مقصد یہ کہ زندگی کی نشو نما کے لیے ان قوتوں کو خرچ کیا جائے سیدنا لوت علیہ السلام نے انہیں احساس دلایا کہ تم بنجر زمینوں میں قوتیں ضائع کر رہے ہو اس لحاظ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام لذت کوشی اور شہوت کے حصول کے لیے کیا راستہ بتاتا ہے اسلام اس کے لیے فطری راستہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے مرد اور عورت میں تعلق قائم ہوگا اس تعلق کے نتیجے میں لذت بھی ملے گی اولاد بھی نسل انسانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ہٹ کر لذت کے حصول کے لیے کوشش کرنا بے راہ روی ہے اور غیر فطری عمل ہے جو اخلاق کے بھی خلاف ہے آج کے دور میں دیکھیں تو جنسی بگاڑ کے لیے کس طرح سے انسانیت مصروف عمل ہے کتنے ادارے ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نشر و اشاعت کے ادارے دن رات جنسی بگاڑ کے لیے کام کر رہے ہیں جنسی انتشار کے لیے اہل یورپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا سبب عورت کا پردہ کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے بات یہ ہے کہ حالات دعوے کے بالکل برعکس ہیں ہر دعوے کے لیے حالات سے ثبوت چاہیے حالاتوں واقعات بتاتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جنسی ملاب کے لیے کوئی ضابطہ یا قید نہیں جیسے جانور وقت پر ضروریت پوری کرتے ہیں ایسے ہی جانور نما انسان بھی کھلے عام اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان معاشروں میں ہم جنس پرستی مردوں میں بھی رائج اور عورتوں میں بھی اس لیے یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ اس کا سبب پردہ ہے 
دراصل اس کا سبب غلط عقیدہ ہے ایٹ نمبر ایٹی ٹو ہے وما کانا جواب قومی ہی اللہ انقالو اخریجوہم اخریجوہم من قریتکم انہم اناسویت تہرون اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو یقیناً وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں کیسی قوم ہے کہ جو لوگ بے حیائی سے بچنا چاہتے تھے ان کے لیے انہوں نے جلا وطنی کی سزا تجویز کر دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوم لوت نے پاکیزگی کی سزا جلا وطنی کیوں تجویز کی تھی حقیقت یہ کہ جاہلیت پاکیزگی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی جاہلیت کو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو ناپاک ہوں برائیوں میں مبتلا ہوں اور گندے ہوں پاک لوگوں کے لیے جاہلیت کا دامن تنگ ہو جاتا ہے اس لیے قوم لوت نے پاکیزگی کی سزا جلا وطنی تجویز کی انہم اونا سوئیت تہرون یقیناً وہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں یہ جملہ قوم لوت نے تہانے کے طور پر کہا تھا کہ لوت علیہ السلام اور ان کے عقیدت مندوں کو جلا وطن کر دو یہ پاک باز بنتے ہیں اور تمہیں لواتت سے روکتے ہیں پھر بھلا گندوں میں ان پاک بازوں کا کیا کام اس لیے انہیں نکال دیا جائے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی پاک بازی کو برا خیال کیا جاتا ہے ہاں عجیب بات ہے جدید دور میں بھی پاکیزہ لوگوں کو مسترد کیا جاتا ہے ایسے لوگوں پر رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھے جاتے پوری سختی اور تشدد کے ساتھ اپنی اولادوں کے پاکیزہ بننے پر پابندی عائد کی جاتی جو طور طریقے اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دیے چاہے وہ رزق کے بارے میں ہو حلال پاک ہے حرام ناپاک یا اخلاق کے بارے میں ہو اچھے اخلاق پاک بازی کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں اور برے اخلاق انسان کو بہائی کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کا تعلق اچھی یا بری معاشرت سے ہو پاکیزہ معاشرت وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ زندگی دیا ہے جس کا حکم دیا ہے اور پاکیزہ معاشرت کے لیے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے عورتوں کو حجاب کرنا ہے کیا حجاب کے لیے آج لوگوں نے پابندیاں نہیں عائد کر رکھی کیا مائیں یہ عذر پیش نہیں کرتی کہ حجاب کے ساتھ رشتہ کیسے ہوگا کیا شوہر یہ عذر پیش نہیں کرتے کہ حجاب کے ساتھ ہماری مجالس کیسے اٹینڈ ہوں گی حجاب کے ساتھ خاندانی زندگی کا کیا بنے گا کہ حجاب کے بغیر تو وہ معاشرت ہے جو انسانوں کا جی چاہتا ہے اس کو پاک معاشرت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ نے اسے ناپاک قرار دیا ہے تو دور حاضر میں بھی کس طرح سے پاکیزگی کے خلاف جنگ جاری ہے اور ناپاکی کے لیے سب لوگ ایک ہیں چاہے وہ موبائل کمپنیاں ہوں چاہے وہ انٹرنیٹ پہ جتنے سوشل میڈیا کے سلسلے ہوں کتنے دروازے کھل گئے ایسا لگتا ہے کہ فضائیں دروازے دروازے ہو گئی 
ऐसे लगता है हर दरवाजे से बेहयाई की कॉल आ रही है आप किस किस को बचाएंगे अल्लाह के फजल के बगैर कोई नहीं बच सकता इस दौर में कितनी ज्यादा जरूरत है इंसानों पर रहम खाने की उन्हें रब का रास्ता दिखाने की उन्हें पाक माशरत के लिए कन्विंस करने की उन्हें पाकिजगी के लिए तैयार करने की पाक जिंदगी गुजारने के फवायद बताने की अल्लाह ताला हमें तोफीक अता कर दे खुद पाक जिंदगी बसर करने की तोफीक अता फरमाए और दूसरों को इसकी दावत देने की तोफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हमारे माशरे को पाक माशरा बना दे और अल्लाह ताला इस जमीन पर पाक जिंदगी गुजारने के लिए वसतें पैदा कर दे आयत नंबर एटी है फिर हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी उसकी बीवी के सिवा जो पीछे रह जाने वालों में से थी चूंकि लूत अलीसलाम की बीवी उन बद किरदारों से पूरी साजबाज रखती थी घर में कोई मेहमान आता फौरन खुफिया तौर पर उन लोगों को इतला कर देती थी और उन लोगों को उस मेहमान से बदकिरदारी की तरगीब दिया करती थी लिहाजा वो भी कौम के जुर्म में बराबर की शरीक थी उसे भी उसी अजाब से दो चार होना पड़ा जो उस कौम में नाजिल हुआ और उसकी वजह यह थी कि लूत अलीसलाम की बीवी भी उन्हीं की कौम से ताल्लुक रखती थी और लूत अलीसलाम बाबुल से हिजरत करके यहाँ मुकीम हुए थे तहसीर कुरान की रिवायत अब आप देखिए उस कौम में एक जंग जारी थी जैसे आज के दौर में जंग जारी है उस कौम में अल्लाह ने अपने बंदों को नजात दी थी सवाल ये पैदा होता है कब कब का सवाल इसलिए अहम है कि आज जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में रहते हुए अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं और ये बात हमारे लिए उम्मीद अफजा है कि अल्लाह तला ने अपने बंदों को कब नजात दी थी उस वक्त जब अल्लाह ताला के नाफरमान उसके बंदों के लिए खतरा बन गए तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नजात दी जानते हैं ये खतरा कैसे पैदा हुआ था पाक जिंदगी की दावत से लूत अलीसलाम की बीवी अगरचे पाकबाज इंसान के साथ रहती थी इसके बावजूद जहनी नफ्सियाती और अमली एतबार से उसकी सारी हमदर्दियां उसकी सोचे उसके अफकार अपनी कौम से मिलते थे इसी एतबार से लूत अलीसलाम की बीवी को भी उन्ही लोगों में शामिल कर दिया गया क्योंकि अकीदे के एतबार से उन्ही लोगों में शामिल थी वो जो हलाक हुए इसलिए वो हलाकत से नहीं बच सकी तो आप देखें कि नबी के घर के अंदर अगर किसी की जहनीत खराब है तो अल्लाह तला का अदल कैसा अदल है नबी की बीवी के लिए भी अजाब को उसी तरह से मुकर कर दिया मुतिन कर दिया जिस तरह से बाकी लोगों के लिए किया था यकीन अल्लाह का इंसाफ बेलाग है अल्लाह तला के तराजू में रिश्तों और दोस्तियों का लिहाज नहीं रखा जाता नू अलीसलाम के बेटे इब्राहिम अलीसलाम के बाप लूत अलीसलाम और नू अलीसलाम की बीवियों को मुआफ नहीं किया गया जबकि फिर बदकार इंसान की बीवी ने वो जो अपने आप को सबका रब कहता था ना रब उसकी बीवी ने सवाले अमाल किए तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया या अल्लाह तू कैसा आदिल है या अल्लाह तू कैसा हलीम है या अल्लाह तेरा इंसाफ बेलाग है यार हमर रहीमीन तू रहमतों वाला रब है तेरा इंसाफ तेरी रहमत का तकाजा है यार हमर रहीमीन 
آپ سے استدا الہی ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے معاشرے کے سارے افراد کو یار ہمر رحیمین پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا سولے اعمال کرنے کی توفیق دینا جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں آیت نمبر ایٹی فور ہے وہ امتر نہ متر فنزر کئی فکان عاقبت المجرمین اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی پھر آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا لوت علیہ السلام کی قوم پر کیسی بارش برسائی گئی بادشوں کے طوفان لوت علیہ السلام کی قوم پر بھیجے گئے پانی ایسے امڈ آیا تھا جیسے موجیں اسی طرح ان ناپاک لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا وہ گندگی میں زندہ رہے اور اسی کے اندر موت میں انہیں آن دبوچا اس مقام پر صرف اتنا ہی مذکور ہے کہ اس قوم پر ہم نے بدفیلی اور سرکشی کی پاداش میں بری طرح کی بارش برسائی لیکن قرآن حکیم کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی سب بستیوں کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا گیا سیدنا جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے زمین کے اتنے حصے کو زمین سے الگ کر کے اپنے پروں پر اٹھایا پھر اوپر سے اسے زمین پر پٹخ دیا پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی اس طرح بدکار قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا ان لوگوں پر سخت گرم پتھر برسائے گئے اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا بدکاری کا جو انجام بدکاری کی جو سزا اسلام میں مقرر ہے وہ بھی پتھروں سے رجم کرنا ہے وہ پوری قوم بدکار تھی اللہ نے پوری قوم پر پتھر برسا دیے اور ہم سے یہ کہا فنزر کئی فکان عاقبت المجرمین پس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا تو اللہ رب العزت نے قوم لوت کے واقعے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے لیے تاکید کی ہے کہ گناہ کا انجام دیکھو دائمی رسوائی اور ہلاکت ہے رب العزت نے فرمایا یہ سراہود کی آیات ہے ایٹی ٹو اور ایٹی تھری فلم جا امرنا جالنا علیہ سافلہ و امترنا علیہ حجارت من سجیل منظور مسومتن آئند ربک پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتائے تھے آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں تھے اسی طرح سورہ الحجر کی آیت نمبر تہتر اور چوہتر میں فرمایا پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی ان سب آیات کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چیخ نے آ پکڑا ان کی سرزمین کا تختہ الڑ دیا گیا ان پر پتھر برسائے گئے ان بستیوں کو سورہ برات میں المتفکات سے تعبیر کیا گیا یعنی الٹی ہوئی بستیاں سراہود اور سورہ زاریات اور سورہ العنکبوت میں ہے کہ جب لوت علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کی مہمانی کا انتظام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 
آپ لوگ کیوں بھیجے گئے اور سورہ ازاریات میں ہے قالو مجرمین انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہگار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہیں سو ہم نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا یہ سورہ زاریات کی بتیس سے چھتیس نمبر آیات اور سورہ حوت کی آیات کے آخر میں قرآن کریم نے لوگوں کی عبرت کے لیے نصیحت کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے فرمایا یعنی الٹی ہوئی بستیوں کو اگر دیکھنا چاہو تو ظالموں سے کچھ دور نہیں سفر شام کے راستے پر ہر وقت ان کے سامنے آتی ہیں مگر حیرت یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل نہیں کرتے یہ منظر صرف نزول قرآن کے زمانے میں نہیں آج بھی موجود ہے بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع یہ زمین بحر لوت یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے اس کی زمین سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں اور اس کے خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے جس میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا اسی لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے نوزب اللہ من عذابی و غذبی اس رکو میں ہم نے دیکھا حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کتنے خیرخواہ تھے اس رکو میں دو پیغمبروں کی دعوت کا تذکرہ ہے حضرت صلی علیہ السلام کی دعوت سرداران قوم کا جواب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صلی علیہ السلام کی ہجرت حضرت لوت علیہ السلام کی دعوت سرداران قوم کا جواب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور آٹھویں بات تعلق باللہ کے حوالے سے جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں قافلہ دعوت حق میں شامل ہونا ہے دعوت کو اپنا مشن بنانا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے سمود کی طرف ان کے بھائی صلی علیہ السلام کو بھیجا حضرت صلی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نشانی کے طور پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو زمین میں قدر و منزلت بخشی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا کر نکال دیا مقصد زندگی کی بات ہے خرخائی سے انسانوں کو رب کی دعوت دینا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں رسول اللہ نے قوم سمود کے حالات سے آگاہ کیا حضرت صالح کے دائیانہ کردار سے آگہی دی زمین میں فساد کرنے اور تکبر کرنے کی حقیقت کو واضح کیا رسول اللہ نے خیرخواہوں سے محبت نہ رکھنے کی حقیقت سمجھائی لوت علیہ السلام کے دائیانہ کردار کی آگہی دی رسول اللہ نے قوم لوت کے حالات سے آگاہ کیا رسول اللہ نے بے حیائی کے کاموں سے نفرت دلائی انجام کی بات ہے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کرنے والوں کو زلزلے نے آ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے اور بے حیائی میں مبتلا ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی 
کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کے احسانات کو یاد کرنا ایمان لانا اور خیر خائی کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں زمین میں فساد کرنا تکبر کرنا خیر خواہوں سے محبت نہ رکھنا کھلی بے حیائی کے کام کرنا حد سے گزر جانا آؤ کچھ کر لیں انشاءاللہ شاء تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا ہے ہر جگہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے حضرت سولے کے دائیانہ کردار کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے زمین میں فساد کرنے اور تکبر کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قوم لوت کے حالات سے آگہی حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کھلی بحیائی کے کاموں سے نفرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے خیر خواہی سے انسانوں کو رب کی طرف دعوت دینے کا ارادہ کر لیا ہے یار حمر رحیمین آپ سے استدا ہے ہمیں پاک زندگی کی محبت نصیب فرمائیے اور پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے